0: 예수름을 안녕하세요. 다 함께 금요 예배를 아니, 수요 예배를 위해서 주 예수 그리스도 이름으로 신앙 고백 드리시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 인태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오빌라도에게 고난을 받으사 몸이 다시 사는 것과 영혼이 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘 아멘 모두들 예수 이름으로 평안하시리라 기도를 예수 이름으로 드립니다. 어, 오늘 보실 하나님 말씀은 신명기 8장 3절 말씀이 되겠습니다. 신명기 8장 3절 274페이지에 있네요. 구약성경 274페이지에 있는 신명기 8장 3절 말씀 한 줄만 보시겠습니다. 죄송합니다. 아, 죄송합니다. 신명기 8장 3절 말씀을 함께 보시겠습니다. 너를 낮추시며 너로 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심이니라. 아멘 말씀과 예배를 위해서 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 함께 드리시겠습니다예수로 모신 전지전능하신 하나님 오늘도 예수님의 말씀으로 우리를 깨끗하게 해주시옵고 예수의 이름으로 우리의 죄를 씻어주셔서 오늘도 예수님 말씀을 받아 먹을 수 있는 믿을 수 있는 행할 수 있는 정말 살아있는 믿음으로 우리 심령심령 심령 속에 예수 이름으로 역사하여 주시옵고 예수님이 우리를 향하여 가지신 뜻을 예수 이름을 힘입어 이루어드릴 수 있는 우리가 될 수만 있도록 오늘도 주 예수 그리스도 이름으로 복을 내려 주시옵소서 사람의 말 되지 않도록 예수님 성령님께서 이 입술을 비롯해 우리의 모든 것을 이 시간 예수 이름으로 주관해 주실 것주 예수 그리스도 이름으로 간절히 간구를 드리며 이 모든 기도 우리를 구하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 기도를 드리옵나이다. 아멘 아멘 주일 말씀을 통해서 우리에게 말씀이 얼마나 귀한지를 다시 한번 생각하게 말씀을 다시 한번 볼수 있도록 해주셨습니다. 어, 우리는 하루하루 살아가면서 어, 중요한 일들과 또 일상적인 일들과 또 어떤 것들은 해도 안 해도 상관없을 정도로 어, 그렇게 소소한 일들 이런 일들을 하고 살아가고 있습니다. 일상적인 일들이라면 어, 일어나서 세안을 하고 아침밥을 먹고 또 운동이나 뭐 청소나 직장을 간다거나 아니면 사업장소에서 일을 하는 뭐 그런 것들 정도겠죠. 또 해도 되고 하지 말아도 상관이 별로 없는 일들이라는 것은 어, 뭐 우리가 시간이 날때할수 있는 일들, 그죠 테레비를 본다든지, 뭐, 요즘엔 핸드폰이나 아니면 인터넷을 통해서, 어, 뭐, 인터넷을 한다든지, 뭐, 그런 일들. 하지만 이제 그 외에도 중요한 일들이 있죠. 어, 뭐, 사람마다 다 다르겠지만, 어, 급한 일들, 중요한 일들, 정말 신경을 써야 되는 일들, 그런 것들이 있습니다. 어, 우리가 이렇게 중요한 일들을 하면서 때로는 그만큼 중요하기 때문에 어, 잘해야 되는 어떤 부담감이라든지 이런 것들 때문에 스트레스 받고 또그 일들이 잘 안됐을 때 어, 받는 스트레스 또 고생 또 어떤 손해 손실 이런 것들이 따를 수가 있죠. 그래서 어, 그런 것들 때문에 이제 마음이나 또 어, 신경이 쓰이기도 하고 머리가 복잡해지기도 하고 때로는 심하면 뭐 잠도 잘못 이루기도 하고 걱정, 근심 이런 것들을 가져올 때가 있습니다. 하지만 그런 것들을 안할 수는 없어요. 왜냐하면 중요한 일들이기 때문에 하지만 어, 그 어떤 중요한 일들보다 더 중요한 일이 바로 예수님의 말씀을 먹고 실행하는 것이다 라고 성경은 말씀해 주시고 있어요 우리가 바쁜 생활에 끌려가다 보다 보면 정작 무엇이 중요한지 잊고 살 때가 마련이 있을 수 있는데 오늘 말씀과 같이 우리가 살아가는 동안 정작 중요한 것은 바로 여호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것이다 라고 알려주시고 있는 것입니다 그러니까 여기서 만나를 네게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 사는 것이 아니요 이렇게 말씀하셨을 때 이것은 어떤 육의 양식만을 얘기한 것이 아니라 비유적으로 말씀하시는 것도 있죠. 육의 양식을 먹기 위한 모든 일들, 어, 이 세상에서 우리가 이 세상에서 부유하고자 아니면 성공을 하고자 아니면 어떤 목표를 갖고 하는 모든 일들을 우리가 이렇게 떡으로만 산다라는 것으로 비교할 수 있어요. 그래서 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요. 여와의 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄 너로 알게 하려 하심이니라. 이 말씀은 우리가 이 세상에서 추구하는 그것들이 전부가 아니다. 정말 중요한 것은 하나님의 말씀으로 우리가 살수 있는 것이다라는 것을 아는 것이다라는 거예요. 예수님께서 누가 복음 12장 말씀을 통해서 비유를 해주셨습니다. <웃음> 한 사람이 예수님을 찾아와서 자기 형제와 자기 사이에 있는 갈등을 해결해달라고 부탁하러 예수님을 찾습니다. 그래서 하는 말이 우리의 유업을 형이 나와 함께 나눠 가지도록 해달라는 거예요. 형이 그냥 다 가져갔으니까 그것을 나와도 이렇게 분배를 하게 해달라 예수님이 이렇게 좀 간섭을 좀 해달라 부탁을 드리죠 그러셨을 때 예수님이 하시는 말씀이 어 누가 보면 12장 15절부터 이제 해주십니다 저희에게 이르시되 이제 꼭그 형제뿐만 아니라 그것을 보고 있는 모든 이제 제자들과 이 말씀을 듣고 있는 사람들에게 하시는 말씀이죠 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한 데 있지 아니아니라 하시고 또 비유로 저에게 일러 가라사대 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 어, 심중에 생각하 생각하여 가로되 내가 곡식 쌓아 둘 곳이 없으니 어찌할꼬 하고 또 가로되 내가 이렇게 하리라 내 곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아 두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 먹 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 20절 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 네 영혼을 도로 찾으리니 그러면 네 예비한 것이 네 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여치 못한 자와 이와 같은이라 이렇게 말씀을 해 주셨어요. 그러니까 우리가 이 세상에서 먹고 마실 것을 많이 쌓아두었다고 해서 이 세상에 재력을 많이 쌓아두고 권력을 많이 쌓아두고 이 세상에 명성을 쌓아두고 이 세상에 어떠한 그런 성취감을 많이 이루었다고 해서 그것으로 우리는 만족할 수 없다라는 거예요. 그것으로 의지에서 살아갈 수 없다는 라 것입니다 왜냐하면 하나님께서 그 영혼을 도로 찾으시면 곧 죽게 된다면 이 사람이 지금 쌓아둔 곳간이 무슨 소용이 있고 모든 재물이 무슨 소용이 있겠습니까 네 것이 되겠느냐 남의 것이 된다라는 거죠 그래서 자기를 위하여 재물을 쌓아둔 사람 이 세상의 어떤 욕심을 위하여 쌓아둔 모든 것들은 재물뿐만 아니라 모든 것들은 사실 그런 것들을 위해서 사는 자는 어리석은 자다라는 것입니다. 하나님께 대하여 부여한 자가 되라고 말씀을 해주시고 계시는 것입니다. 그러니까 정작 우리가 이 세상에서 어, 이 세상에 살면서 이루어 나가야 되는 것은 오늘 본문의 말씀과 같이 하나님의 말씀, 말씀으로 우리가 사는 것을 알아야 된다라는 거예요. 깨달아 알아야 된다라는 것입니다. 육신적으로는 돈을 잘 벌면 그러면 먹을 것도 생기고 입을 것도 생기고 잘 것도 그죠? 의식주가 해결된다고 생각해서 돈을 벌게 되고 그 돈을 위해서 살아가게 되는데 그것이 아니다라는 것입니다. 그것은 성경 말씀을 통해서 언제든지 날아갈 수 있다고 라 하셨어요. 즉, 재물뿐만 아니라 그 어떤 이 세상에 어떤 성취하는 어떤 것들도 그것이 지식이 되었든 지혜가 되었든 재물이 되었든 명성이 되었든 어떤 것이 되었든지 간에 하나님으로 대하여, 하나님에 대하여 부여치 못한 자는 어리석다라는 것입니다. 또 22절부터 31절 말씀에 똑같은 누가 복음 12장입니다. 예수님이 계속해서 말씀하십니다. 또 제자들에게 이르시되 그러므로 내가 너희에게 이르노니 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하니라 까마귀를 생각하라 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없으되 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐 이렇게 말씀하셨어요 목숨을 위해서 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 몸을 위하여 무엇을 입을까, 염려하지 말라. 음식보다 중하다라는 거 지금 말씀해 주시고 있어요. 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하니라. 이 말씀해 주시는 건 뭐냐면 우리가 목숨을 위하여 먹고 마실 것, 입을 것 이런 것들을 준비하는데 바쁘다 보니까 그것이 더 중요한 줄 알게 되는 거예요. 돈이 더 중요하게 된다는 거예요. 우리의 먹을 것이 더 중요하게 되는 것이고 입을 것들이 더 중요하게 된다는 거죠. 그러니까 옷이 중요하고 음식이 중요하다는 게 아니라 그것들을 살수 있는 어떤 재력이 중요하다고 우리가 착각한다는 라 거예요. 근데그 재력보다 중요한 건 뭐예요? 몸이다라는 거죠. 몸을 위해서 지금 먹고 몸을 위해서 입는데 정작 몸은 상관하지 않고 그 먹는 음식과 그 옷만을 위해서 살아간다는 라 거예요. 무식하다는 거죠. 미련하다라는 것입니다. 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하니라. 까마귀를 생각하라. 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 골방도 없고 창고도 없으되 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐. 그죠? 까마귀는 우리 사람들처럼 그 먹을 것을 위해서 재물을 위해서 마실 것을 위해서 입을 것을 위해서 그렇게 열심히 안 해도 하나님이 기르신다 이렇게 말씀해 주셨어요 근데 여러분 까마귀들도요 일을 합니다 물론 심고 거두고 이러는 일을 하는 건 아니지만 그들도 그들의 나름대로 그저 열심히 살아갑니다 그런데 여러분 그것이 까마귀가 하는 것입니까? 아닙니다. 하나님이 기르시는 것입니다. 우리도 마찬가지예요. 우리가 이 세상에 살면서 먹을 것을 위해서 입을 것을 위해서 어떤 재력을 구축하려고 열심히 노력을 하는 것 같지만 우리의 노력 같지만 하나님이 주시기 때문에 있는 것이지 하나님이 안 주시면 우리가 아무리 수고를 해도 헛수고가 된다고 성경은 말씀해 주시고 있어요. 우리가 하는 게 아니다라는 것입니다. 하나님이 까마귀도 기르시는데 그 까마귀보다 귀한 너희일까 보냐. 그렇죠? 우리는 새보다 얼마나 더 귀합니까? 귀하다라고 예수님이 지금 말씀해 주시고 있는 거예요. 그러니 그런 것들을 위해서 마음과 몸과 신경을 다 써서 살 살면 안 된다라는 거예요. 그것을 하려고 예수님께 대하여는 부유치 못한 자가 되면 안 된다는 라 것입니다. 25절. 또 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자나 더할수 있느냐. 그쵸? 염려해서 염려가 없어지면 염려가 없겠네. 라는 어떤 말이 있더라고요. 그쵸? 염려를 해서, 걱정을 해서 그 걱정이 없어지면 걱정이 없어지겠죠. 아무것 걱정도 없겠죠. 근데 이 말씀과 같이 염려함으로 우리가 무엇을 바꿀 수 있습니까? 그킬한 자라도 더할 수 있느냐 사실 염려해도 우리가 할수 있는 게 아무것도 없다라는 말씀을 해주시고 있는 거죠 그런 즉 지극히 작은 것이라도 능치 못하거든 그렇습니다 우리는 지극히 작은 거라도 우리가 할수 있는 게 없어요 예수님이 길러주시는 것입니다 까마귀를 기르시듯이 우리도 기르시는 거, 우리도 살게 해주시는 것이고 우리를 보살펴주시는 거죠. 지극히 작은 것이라도 능치 못하거든 어찌 그 다른 것을 염려하느냐. 그렇죠? 염려한다고 안될게 되고 될게안 되는 게 아니라는 것입니다. 모든 것은 누구 손에 달려있어요? 하나님의 손에 달려있습니다. 우리가 할수 있는 것은 그 어떤 일에 대하여 염려하고 근심하고 이런 게 아니라 예수님께 나아가는 것, 예수님의 말씀으로 살아가는 것 그것이 복의 근원이고 지름길이고 유일한 길인 것입니다. 백합화를 생각하여 보라 실도 만들지 않고 짜지도 아니하느니라. 그러나 내가 너에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 이은 것이 이꽃 하나만 같이 못하였느니라. 이렇게 말씀하셨어요. 정말 로마서 말씀을 통해서도 우리에게 알려주셨지만 자연을 보면 하나님을 안 믿을 수가 없게 돼 있어요. 어떻게 그렇게 아름답게 해놓으셨는지 어떻게 이렇게 색상도 이쁘게 골고루 호화 찬란하게 만들어 놓으셨는지 어떤 꽃들은 보면 정말 그 색깔이 너무 이쁘지 않습니까? 사람이 만들어내는 색깔과는 달라요. 사람이 흉내내는 색깔과는 다르고 정말 너무 곱고 아름다운 꽃들만 해도 그렇게 색깔들이 많이 있고 하늘을 봐도 그 푸른 하늘 얼마나 이쁩니까? 노을 질땐또 어떻습니까? 나무들과 이 자연들 그리고 정말 셀수 없을 정도로 많은 뭐 동물들이나 곤충들이나 모든 피조물들을 보면 우리 자신들만 봐도 정말 하나님의 능력은 너무나 헤아릴 수 없을 정도로 아름답습니다. 우주를 봐도 그냥 우리는 기가 차는 거죠. 너무 아름다워서 너무 오묘하고 하나님의 능력이 놀라워서 백합화를 생각하여 보라. 실도 만들지 않고 짜지도 아니하는데 정말 이렇게 아름답게 만드셨다라는 거예요. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든. 하물며 너희일까 보냐 그렇죠 저렇게 금방 없어질 꽃들도 입혀주시고 아름답게 해주시는데 하물며 우리일까 하물며 우리는 어떻게더 잘해주실까 어려서 알아서 해주시지 않으시겠어요? 믿음이 적은 자들아, 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 하여 구하지 말며 근심하지도 말라. 이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라. 너희 아버지께서 이런 것이 너에게 있어야 될 줄을 아시는 이라. 오직 너희는 그의 나라를 구하라. 그리하면 이런 것을 너희에게 더하시리라. 아멘. 누가 보면 12장 말씀이었습니다. 그렇습니다. 이 세상의 것을 추구해서 우리가 얻을 수 있는 것이 없습니다. 추구하든 안하든 예수님이 주실 자에게 주실 것이고 거두실 자에게 거두실 거예요. 우리가 다만 할수 있는 것은 예수님의 말씀을 보고 말씀을 보므로 하여금 그 말씀을 순종함으로 하여금 하나님의 뜻을 깨닫고 순종하는 것 그것밖에 없습니다 그리하면 모든 것이 합력하여 선을 이루게 해주실 줄 믿습니다 하나님이 기뻐하시는 것은 하나님이 원하시는 것은 우리로 하여금 그 나라 하나님의 나라 하나님이 예비하신 예수님이 예비하러 가신 그 나라를 취하는 것입니다 누가 보면 12장 계속 읽어드릴게요. 32절에 적은 물이여, 무서워 말라. 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라. 너의 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 주머니를 만들라. 곧 하늘에 둔바 다함이 없는 보물이니 거기는 도적도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없는 이라. 너의 보물이 있는 곳에는 너의 마음도 있으리라 이렇게 말씀하셨어요. 즉 예수님이 약속하신 그 말씀의 보아 그 나라를 위해서 찾고 구하는 그런 믿음이 되라는 것입니다. 이 세상의 보아들은 그것이 은이 되었든 금이 되었든 명예가 되었든 지위가 되었든 권력이 되었든 모두 낡아지고 다하여지고 없어진다는 거죠. 도적질 당하고 좀이 먹는 그런 보아들이라는 것입니다. 하지만 하늘에 둔 보아는 그 나라와 의리를 위해 우리가 구하면 그것은 다하지도 않고 낡아지지도 않고 도적도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없다 하십니다. 그리고선 우리 보물이 있는 곳에는 우리 마음도 있다 하셨어요. 즉 우리 마음이 머무는 곳이 바로 우리의 보물이 있는 곳이다라는 거예요. 이 세상에 우리의 마음이 있으면 우리의 보물은 이 세상 것들이고 우리 마음이 예수님 나라에 있으면 우리의 보물은 예수님 나라에 있다는 것입니다. 그렇다면 우리 마음은 어디에 있나요? 예수님이 예비한 곳에 있나 아니면 이 세상에 부여함이나 권력이나 명예나 이런 것들에 있나요? 무엇이 우리의 보아요? 보배일까요? 욥기서 22장 24절에 그러셨죠. 네 보배를 진토에 버리고 오빌의 금을 강가에 돌에 버리라. 그리하면 전능자가 네 보배가 되시며 네게 귀한 은이 되시리니 이에 네가 전능자를 기뻐하여 하나님께로 얼굴을 들 것이라. 아멘. 아멘. 우리가 이 세상에서 귀하게 여기는 모든 보배를 다 버리고 나면 예수님이 우리의 보배가 되신다라는 것입니다 세상의 것들이 중요하다 하지만 정작 더 중요한 것은 우리의 믿음이요 예수님에 향한 사랑이요 예수님과의 관계인 것입니다 그러니 우리는 무엇을 보배로 삼으시겠습니까 예수님을 보배로 삼으시기 바랍니다 그렇다면 우리의 마음이 어디 있어야 되겠습니까 하늘나라에 있어야 되는 것입니다. 예수님께 있어야 되는 것입니다. 말씀 속에 있어야 되는 것입니다. 우리의 마음이 이 세상의 것들로 가득하여서 그것들로 인해서 기뻐하고 그것들로 인해서 걱정하고 염려하고 온 마음과 생각을 뺏기는 우리가 아니라 이제는 우리의 마음을 곧 우리의 보배를 예수님으로 삼아 우리의 마음이 항상 예수님께 항상 말씀 속에 있을 수 있는 저와 여러분들이 되셔서 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하는 저와 여러분들이 되셔서 정말 우리의 보배가 예수님께 있다라는 것을 예수님이 우리의 보배시라는 것을 항상 고백할 수 있는 또 증명할 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 예수님으로 기도를 드립니다 이스라엘 백성이 애국 종사리에서 벗어나지 못하고 있었을 때 하나님께서 모세를 통해서 그들을 그 종사리에서 그 족쇄에서 그 노예 생활에서 벗어나게 해주십니다 이것은 초자연적인 구원이었습니다 그 어떤 사람도 그때 당시에 가장 으뜸이었던 나라 애국에서 이 이스라엘 백성들을 구원해낼 수 있는 사람이 없었습니다 그러기에 하나님이 직접 모세를 통해 구하신 것입니다 하나님의 전지전능하신 그 능력이라면 그냥 꺼내서 그들을 구원하실 수 있었을지 않았을까 생각해 볼수 있지만 근데 어떻겠습니까? 하나님은 열 번의 재앙을 통해서 그들을 구원하셨습니다. 여러 가지 이유가 있겠죠. 왜 이런 재앙들을 내리셨을까? 많은 이유가 있습니다. 하지만 그 중에 하나가 하나님만이 그들을 구원하실 수 있음을 그들로 하여금 알게 하려 하신 것 같습니다. 이스라엘 백성 뿐만 아니라 애국과도 또 모든 백, 그, 세계의 모든 사람들도. 그래서 라합이 여리고성에 그두 명의 첩자를 보내서, 그죠? 스파이를 보내서 여리고성을 정탐하러 보냈을 때 라합이 그들을 숨겨줬죠. 그리고서 그들에게 얘기하기를 너희 하나님이 이렇게 이렇게 하신 것을 우리가 다 이미 알고 우리 마음이 녹았도다 이랬어요. 그러니까 애굽에서부터 하나님이 그런 많은 기적과 이런 이사로 그들을 이끌어내신 것을 이미 이 라합과 이 여리고성에 있는 사람들이 들, 들었던 거예요. 라합은 그것을 믿고 하나님을 믿고 그들을 숨겨주고 결국에는 예수님을 낳는 그 계보의 부분이 되게 해주셨죠. 열 번의 재앙들을 통해서 구원하시는 이유 중에 하나가 그들로 하여금 하나님만이 구원해 주신다라는 것을 보여주시기 위함입니다. 그냥 걸어 나올 수 있었으면 그냥 그들과 싸워서 어떻게 그냥 그 군대를 이기는 어떤 능력이 있어서 그들과 싸워서 나왔다면 뭐 사람이 했구나라고 생각할 수 있잖아요. 그런데 그러지 않았습니다. 열 가지 재앙들을 내리시고 마지막에 죽음의 재앙까지 내리시면서 그들을 이끌어내실 뿐 아니라 홍해를 갈라주시고 그들을 건너게 하시고 적들은 거기에 수장되게 하시고 40년 동안 광야 생활을 통해서도 오늘 본문의 말씀과 같이 하나님의 말씀으로 사는 줄을 알게 하려 하심입니다. 신명기 8장 2절에 보시면 네 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너희 광야로 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 네 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려 하심이니라 너를 낮추시며 너로 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 네열조도 알지 못하던, 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여와의 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄 너로 알게 하려 하심이니라 이렇게 말씀하셨죠 오늘 본문의 말씀 계속 읽겠습니다 이 40년 동안에 네 의, 의복이 헤어지지 아니하였고 네 발이 부릇지 아니하였느니라 너는 사람이 그 아들을 징계한 것같 징계함 같이 네 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄 마음에 생각하고 네 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 도를 행하며 그를 경외할지니라 네 하나님 여호와께서 너로 아름다운 땅에 이르게 하시리니 하시나니 그곳은 골짜기에든지 산지에든지 시내와 분천과 샘이 흐르고 밀과 보리의 소산지요 포도와 무화과와 성리와 감남들의 나무와 꿀의 소산지라 너의 먹는 식물에 결핍함이 없고 내게 아무 부족함이 없는 땅이며 그 땅의 돌은 철이요 산에서는 동을 캘 것이라 네가 먹어서 배불리고 네 하나님 여와께서 옥토로 내게 주셨음을 인하여 그를 찬송하리라 아멘 하나님의 말씀을 잊지 말라 경계하시는 이유는 능치 못하심이 없는 하나님의 말씀만이 우리를 구원하시는 하나님의 능력인 것을 우리가 알아야 된다는 것입니다. 이 세상의 어떤 처세나 어떤 이 세상의 방법이나 이런 것들이 우리를 구원하지 못할 때가 너무나 많음에도 불구하고 우리는 세상의 방법을 신뢰하고 의지할 때가 많이 있습니다. 뭐 다른 때는 이런 어려운 일들이 없을 때는 우리가 하는 것 같죠. 우리의 노력으로 이루는 것 같고 우리의 지혜로 성취하는 것 같지만 아닙니다. 모든 것이 하나님의 은혜와 뜻대로 되는 것인 것을 알려주시려 하는 것입니다. 그리고 하나님의 말씀만이 우리의 구원임을 이 광야 생활을 통해서 알려주시려는 것입니다 왜 그들을 낮추셨을까 왜 그들을 줄이게 하셨을까 그냥 다 주시면 되잖아요 그런데 낮추셨다 줄이게 했다 목마르게 하셨다 하나님만이 그들에게 이런 것들을 주실 수 있다는 것을 알려주시는 것입니다 너를 낮추시며 우리 마음대로 되지 않고 어려운 일들이 있을 때 그죠? 너로 줄이게 하셨다 욕구대로 되지 않을 때 어떻게 하셨습니까? 만나를 먹이셨습니다 시편 78편 23절 78편 전체를 보시면 더 좋은데 거기서 이제 23절 말씀을 읽어드리겠습니다 그러나 저가 오히려 위에 궁창을 명하시며 하늘 문을 여시고 저에게 만나를 비같이 내려 먹이시며 하늘 양식으로 주셨나니 사람이 권세 있는 자의 떡을 먹으며 하나님이 식물을 충족히 주셨도다 이렇게 말씀하셨어요. 만나를 비같이 내려서 하늘 양식으로 충족하게 식물을 주셨다라는 것입니다. 만나를 그들에게 주셨어요. 왜 만나를 주셨을까요? 그냥 고기를 먹게 하셔도 되고 뭐 짐승들을 막 준비하게 하셔도 되고 그렇죠? 물론 그것도 기적이겠지만 하나님이 하실 수 있는 것 하나님만이 이런 것을 내려 주시는 것 하나님만이 우리에게 생명의 떡이 되신다라는 것을 알려 주시기 위함이요. 예수님이 바로 그 떡이라는 것을 미리 알려 주시는 것입니다. 그러니까 우리가 지금 광야 생활을 걷고 있습니다. 우리가 이 광야 생활, 우리가 이 지구에서 백년을 살든 몇 년을 살든 우리가 살고 있는 이것이 바로 광야 생활과의 비유라는 것을 우리에게 여러 차례 알려주셨습니다. 우리가 이 광야 생활을 갈때 우리에게 주시는 것은 하늘에서 내리는 떡, 만나, 곧 예수님인 것을 우리에게 알려주시는 것입니다. 육신의 양식으로 먹고 사는 것이 아니라 우리가 진정 먹어야 될 것은 예수님의 살이요 예수님의 피요 즉 예수님의 말씀이다라는 것입니다 우리에게 하나님이 주신 것은 만나 예수님의 말씀입니다 사람들이 양식을 구하면서 물을 구하면서 불평했고 원망하고 울었던 이유가 무엇이었습니까 22절에 이는 하나님을 믿지 아니하며 그 구원을 의지하지 아니한 연고로다 하나님이 노하셨어요 믿지 않아서 의지하지 않아서 그러면 우리는 생각해 보세요 왜 하나님께서 굳이 굳이 왜 반석에서 물을 내셨을까요 원래 반석에서 물이 나옵니까 안 나옵니다 땅을 파야 나오죠 땅을 파야지 그런데 반석에서 반석을 칠하셔서 치니까 반석이 갈라지면서 거기서 생수가 나오고 나중엔 명하라 하셨는데 또왜 하늘에서 만나를 내리셨습니까 그리고 그만나는왜 정상적으로 5일 동안은 내리게 하시고 그리고 밤사이에 그것을 저장하지 말라고 하셨을까요 다음 날엔 다 썩어가지고 그냥 벌레가 득실득실하게 그래서 다음 날까지 남겨두지 말라 하셨고 근데 6일째 되는 날엔 두배를 거두라 하셨어요 근데 그날 거뒀던 것은 다음 날까지도 썩지를 않아요 이상하죠 다른 날들은 다 썩었는데 어떤 사람들이 이제 하나님을 믿지 못해가지고 다음 날까지 저장해둔 사람들 그 사람들 거든 다 썩어가지고 벌레가 득실득실 거렸는데 오히려 6일째 두 배로 걷어 가지고 7일째 먹을 것이 없으니까 그것으로 이제 먹게 하셨는데 그것은 하루가 지나도 썩질 않는단 말이에요. 똑같은 만난데. 7일째는 걷지 말라 하셨고. 왜 불기둥과 구, 구름기둥을 보내시고 열리고 성을 무너뜨리실 때 힘으로 한게 아니라 6일 동안 한 바퀴씩 돌게 하시고 언약기를 앞세워서 7일째는 7바퀴를 돌게 하시고 마지막 바퀴에 나팔을 불게 하셨을까 그렇다고 그 견고한 성이 다 무너졌을까 하나님이 하신다라는 것을 알려주시는 거죠 다른 어떤 비유의 뜻도 있겠지만 하나님이 하신다라는 것을 알려주시는 거예요 사람이 할수 없다라는 것을 알려주시는 것입니다 단석에서 물을 내심도 하나님만이 하실 수 있는 일이고 하늘에서 만나를 내려주시는 것도 하나님만이 하실 수 있는 것이고 5일 동안은 날마다 남겨놨다가는 썩는 그 만나가 6일째에는 7일째에는 썩지 않는 그것도 하나님만이 하신다라는 것을 그들에게 보여주시는 일입니다. 수없이도 그들에게 알게 하려 하셨습니다. 그리고 우리에게도 알게 하려 하시는 것입니다. 만나를 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니여 요호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 우리로 알게 하려 하심입니다. 이런 모든 기적을 내리신 것도 우리가 육신적으로 우리의 힘으로 사는 것이 아니라 오직 하나님의 말씀으로 오직 하나님의 능력으로 오직 하나님의 뜻대로 우리가 살수 있다는 라 것을 보여주시기 위함입니다 알려주시기 위하는 것입니다 그러니 우리는 이 세상 할 것을 위해서 걱정할 것도 없고 두려워할 것도 없고 그것을 인해서 스트레스 받을 일도 없습니다 우리가 해야 될 것은 예수님을 믿는 일이요 이 세상의 일들까지도 하나님께서 다 알아서 물론 우리가 열심히는 해야겠죠. 하지만 그것이 우리의 복이 아니고 그것이 우리의 주식이 아니고 오직 예수님만이 우리의 복이요. 예수님의 말씀만이 우리의 주식임을 우리는 잊지 말아야 된다는 것입니다. 하나님을 믿으며 그 구원을 의지하라고 알려주시는 것입니다. 사람의 방법으로 살아갈 수 없음을 알려주시는 것입니다. 우리의 힘이나 지혜나 노력으로 살아갈 수 없음을 알려주시는 것입니다. 예수님을 믿으며 그 구원을 의지하라고 알려주시는 거죠. 반석에서 물이 나오고, 만나가 하늘에서 내리며, 고기를 티끌같이 하늘에서 내리신 것이 놀라운감, 놀라운가요? 놀랍죠. 신기합니다. 하지만 이것은 우리에게는 거울이 되게 해주심이라 하셨어요. 고린도전서 10장 11절에 그러셨죠. 저희에게 당한 이런 일이 거울이 되고 또한 말세를 만난 우리의 경계로 기록하였느니라 라고 말씀하셨어요. 반석에서의 그 생수는 예수님의 말씀이고 하늘에서 내리는 만나도 예수님의 말씀인 것을 우리에게 알려주셨습니다. 요한복음 4장 10절에 예수께서 대답하여 가라사대 네가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 네가 누구인 줄 알았다면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라 아멘 누가 반석입니까? 바로 예수님이 반석이시여 우리의 반석이 되시는 예수님 그 예수님에서 생수를 내어주심을 알려주시고자 반석에서 물을 내게 해주신 것입니다 우리에게도 이제 알려주십니다 너희가 먹어야 될 물은 너희가 먹어야 될 생수는 육신적인 노력으로 얻는 물들이 아니라, 육신적으로 먹는 물들이 아니라, 예수님을 통해서 주시는 생수인 것을 알려주시는 것입니다. 예수님을 통해서 주시는 말씀인 것을 우리에게 알려주시는 것입니다. 예수께서 대답하여 가라사대 13절, 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와, 그저 육신의 이 물을, 이 물은 먹는 자마다 또 목마르겠지만 내가 주는 물은 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 아멘. 예수님의 주시는 물이 무엇입니까? 말씀입니다. 말씀을 우리가 받아먹으면 받아 마시면 어떻게 됩니까? 우리 속에서 그 말씀이 어떻게 해요? 믿는 자 속에서 역사하십니다. 계속 영생하도록 소산하는 생물이 되게 해주십니다. 말씀이 우리에게 공경에 처해 있는 우리에게 달려와서 우리를 구해주십니다. 그러니 우리의 진정한 생명의 물은 바로 예수님의 말씀인 것이죠. 요한봄 6장 32절부터 말씀하시기를 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘에서 내린 떡은 모세가 준 것이 아니라 오직 내 아버지가 하늘에서 내린 참떡을 너희에게 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에게 생명을 주는 것이니라 저희가 가로대 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 가라사대 내가 곧 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 아멘 그렇습니다 여러분 우리가 물을 마셔도 또 목이 마르지 않습니까? 떡을 먹어도 또 배가 고픕니다. 하지만 하늘에서 내려오는 물을 마시면 하늘에서 내려오는 떡을 먹으면 영원히 목 마르지도 않고 배고프지도 않다라는 것입니다. 그것이 무엇입니까? 바로 예수님이요 예수님의 말씀이라는 것입니다. 내가 곧 생명의 떡이다. 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할토요. 나를 마시는 자는 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 아멘. 즉 지금도 우리에게 반석에서 물을 내어주시고 하늘에서 만나를 내려주신다는 말씀입니다 우리는 이 신비스러운 기적의 물과 만나로 만족하며 감사하는 믿음이 되어야 되겠습니다 여러분 이스라엘 백성들에게만 만나가 내린 것이 아닙니다 그들에게만 반석에서 물이 나오게 주신 것이 아닙니다 그들은 그 만나를 먹고도 죽었습니다 그 물을 마시고도 죽었습니다. 그러나 저와 여러분들은 이제 진정한 반석이신 예수님으로부터 진정한 만나이신 예수님의 말씀으로 먹고 마시게 해주셨습니다. 이제 그런 우리들은 어떻게 됩니까? 죽지 않는다라고 하셨습니다. 나를 믿는 자는 죽지 않는다라고 말씀하셨습니다. 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 아멘. 누르기 섞이지 않은 떡으로 기뻐하는 우리의 믿음이 되어야 되겠습니다. 그런데 이스라엘 백성은 어땠습니까? 이 만나를 주셨음에도 불구하고, 하늘에서 내린 그 만나를 주셨음에도 불구하고, 그 만나를 싫어해서 울기까지 했다라고 민수기 11장 말씀을 통해서 알려주십니다. 민수기 11장 말씀을 보시면, 이스라엘 중에 섞여 사는 무리가 탐욕을 품음해 이스라엘 자손도 다시 울며 가로되 누가 우리에게 고기를 주워 먹게 할꼬 우리가 애굽에 있을 때는 값없이 생선과 외와 수박과 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘 이제는 우리 정력이 쇠약하되이만나 외에는 보이는 것이 아무것도, 아무것도 없도다 하니 여러분 이 사람들이 지금 애굽에서 있을 때 자기들이 값없이 생선도 먹고 외와 수박과 부추와 파와 마늘들을 먹었다고 합니다 사실 어떻습니까 이 사람들은 노예로 살았어요. 하루 종일 일해서 겨우겨우 살았습니다. 자기네 것들도 아무것도 없었습니다. 오죽하면 하나님께 부르짖어서 구원해 달라고 했겠습니까? 근데 이 사람들이 이제 나중에 자유로워지니까 이제 그 기억을 자기도 모르게 이제 바꿔 버리죠. 그러면서 하나님께서 만나를 주심에도 불구하고 그것을 싫어하면서 불평을 합니다 우리 정력이 이제는 우리 정력이 쇠약하되이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 만나밖에 없어 이것이 그들에게는 싫은 거죠 7절에 만나에 대해서 말씀해 주십니다. 만나는 까치와 같고 모양은 진주와 같은 것이라 백성이 두루다니며 그것을 거두어 맷돌에 갈기도 하고 절구에 찍기도 하고 가마에 삶기도 하여 과자를 만들었으니 그 맛이 기름 섞은 과자 맛 같더라. 기름 섞은 과자 맛이 어떻겠습니까? 맛있죠. 그런데 그것만 먹다 보니 싫어졌는지 어쨌든 9절에 밤에 이슬, 이슬이 진에 내릴 때에 만나도 같이 내렸더라. 백성의 온 가족들이 각기 장막 문에서 우는 것을 모세가 들으니라. 왜 울었어요? 만나가 싫어서 울었습니다. 이러므로 여호와의 진노가 심히 크고 모세도 기뻐하지 아니했다라고 말씀하십니다. 그래서 그 지금 그 민수기 11장 밑에 보시면 잠깐 찾아보겠지만 그 만나 때문에 지금 우는 것이라는 것을 알게 됩니다 10절에 어, 운다고 했죠 백성의온 가족들이 각기 장막문에서 우는 것을 하나님께서 들으셨어요 모세도 듣고 그런 이제 모세가 왜이 사람들을 내게 맡기셔서 이렇게 힘들게 합니까 내가 그들을 잉태하지도 않고 그들을 생산하지도 않았는데 왜 나더러 양육하는 자같이 만드십니까 (웃음) 이러죠 내가 이 모든 백성에게 줄 고기를 어디서 얻겠습니까 그들이 나를 향하여 울며 가로대 우리에게 고기를 주어 먹게 하라 하온 즉 지금 그런 거예요 울면서 고기를 달라는 거예요 만나 말고 고기 달라 결국 탐욕대로 그들에게 하나님께서는 매출하기를 넘치게 주셨어요 그러나 오히려 그 고기가 이 사이에 있어 씹히기 전에 심히 큰 재앙으로 그들을 치셨다라고 하십니다. 여러분, 우리가 필요로 하는 것은 이 세상의 일들도 아니요, 이 세상의 것들도 아닙니다. 이 세상이 줄수 있는 재물이나 권력이나 명예나 지혜가 아닙니다. 이런 것들을 우리가 탐욕한다면 우리도 그들과 같이 죽을 수밖에 없습니다. 우리에게 진정한 생명을 주시는 것은 예수님의 말씀이요, 예수님. 오직 예수님밖에 안 계십니다 사람이 떡으로만 사는 것이 아닙니다 이 세상의 방법으로 복을 받을 수 없습니다 평안을 누릴 수 없습니다 진정한 복과 평안은 오직 예수님 안에 있습니다 오직 예수님의 말씀으로만 가능합니다 우리는 우리에게 주시는 생명수와 만나가 되신 예수님의 말씀만으로 감사하고 만족하고 기뻐하는 믿음이 되시기 바랍니다 얼마나 귀한 음식을 우리에게 주십니까? 얼마나 귀한 만나를 우리에게 주십니까? 예수님을 우리에게 주셨습니다. 그 예수님이 바로 지금은 말씀으로 우리에게 임하여 주셔서 나를 먹으라, 나를 마시라 하십니다. 우리가 먹고 마실 때 우리는 영생을 얻을 수 있다 하셨습니다. 이 예수님의 말씀을 귀하게 여기시고 이 예수님의 말씀만으로 만족하시고 이 예수님의 말씀만으로 기뻐하고 감사를 드리는 저와 여러분들 예수님 말씀만으로 평안을 이루시는 저와 여러분들이 되시기를 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. 예수 이름으로 감사를 드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리시겠습니다 예수 이름으로 신 전지연능하신 하나님 세상이줄수 없는 구원, 세상이줄수 없는 평안함 우리에게 이 모든 것을 예수님으로 말미암아 주셨사오니 예수님만으로 기뻐하고 예수님만으로 만족하고 예수님만으로 감사할 수 있는 우리의 믿음이 항상 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리에게 주신 예수님의 말씀 우리가 믿고 읽고 그것을 믿어 행할 때에 이 말씀이 우리 믿는 자 속에서 예수 이름으로 역사하셔서 예수님이 주시는 그 평안함 예수님이 주시는 그 사랑 예수님이 주시는 그 은혜를 우리가 모두 받을 수 있을 줄 믿습니다 예수님 어디 있든지 우리 각 심령 심령 속에 예수님의 말씀이 역사하실 수 있도록 우리를 예수님으로 깨끗이 씻어주시고 예수님의 말씀만으로 의지를 하고 기쁨을 삼고 평안과 감사함으로 주 예수 그리스도 이름으로 복받은 우리 모든 심령이 될수 있도록 예수 이름으로 항상 지켜주시옵소서 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드려옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것과 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 예수 이름으로 평안하시고 금요 예배 때또 뵙겠습니다. 예수 이름으로 안녕히 계세요.